0: 为什么在《大话西游》里面这句台词特别重要、嗯？这句台词其实是他表达他已经释怀了这件事了。嗯。然后他就去跟梁朝伟去说说说做人没有理想，跟一条咸鱼有什么有有什么区别？啊、哦，这句话是从这里来的、嗯。因为对，因为梁朝伟当时在干嘛呢？梁朝伟当时在卖小家电，就重翻周星驰的这个电影，然后看了他的几个片段，然后突然间发现，我现在看的电影跟以前看的电影的想法完全不一样了。
1: 拨开硬壳聊历史，拨开历史见人心。欢迎大家收听本期的历史播壳啊！今天又要聊电影了，聊什么电影呢？一个有历史的电影了。你别说啊，现在我们其实看到的很多电影都已经很有历史了，已经，但是咱们没有感觉到。你比如说上个世纪七八十年代的港片今天我们聊的这个港片当中的一位大咖，就是周星驰。今天我请来了一位非常了解周星驰的老师啊，八匹马八老师，八匹马老师，给大家打个招呼吧
0: 。哎哈喽，各位历史播客的听友，你们好，我是活捉八师傅的主播八匹马，很高兴参加志浩老师的这个节目啊
1: ，来聊周星驰。哎呀，真是，周星驰是我们这一代人的童年记忆，对我们的影响呢是非常大的，大到什么程度呢？大到我至少身边有，哎呀，我想。至少有三个啊，我能想起来的三个，在自己结婚的那个放音乐伴奏的时候，都放的是周星驰电影的音乐。哎，王老师这么夸张？对啊，啊，比如说什么一生所爱呀、啊、之类的东西，哦《大话西游》的影响特别大。周星驰的电影啊，属于那种我们叫什么，小时候看哈哈笑，现在时候哇哇哭的那种，对吧？
0: 对，这叫笑中带泪。呃哎，我其实就是这次为什么想说跟之后老师聊聊周星驰，因为我看之后老师的咱们这节目也有讲到涉及到影史是吧？涉及到一些电影相关，因为呃之前咱们上次在上海碰面的时候，那个时候是六月六月末，然后其实那个时候很很巧，我当时在上海在讲这个呃周星驰的时候是在车墩影视城，是一九九二年，呃车墩影视城的一个发起。他那个时候的这个时间刚好暗合周星驰一九九二年的时候是周星驰元年，然后还有一个好很好的事儿是我当时没说的，咱们在节目里聊，你知道什么？就是周星驰的生日是六月二十二号
1: ，哦，就是
0: 六月底就是一个周星驰的一个相关的重大的，就是对于粉丝来说是一个重大的节日
1: 。对对。对，所以
0: 在所以，而且还有一个点叫什么？就是周星驰的很多电影几乎都是在暑期，就是拿到了香港的票房影史冠军。也就是说，他在暑期档是没有输过的，所以在这个暑期档，你包括这这两天，这个网上面有他的很多的一些热搜，呃，不管是有人去世也好，对对对，说还是有人拍了电影，比如像王宝强的那个，呃，那那那个新的电影，他们都是，呃，在这个时候周星驰出现，也就是我我总感觉就是在夏天的时候，周星驰他总会。在网上会有一些活动，不管他是要，比如说前前不久所谓的就是呃拍的那个我们讲叫大马猴，就是国外的这个、嗯、这个孙悟空的故事啊，嗯，嗯啊包括包括最近的这些一些出镜啊一些露脸呀、啊，因为往年他是基本上是退居幕后的，你很难看到他的消息，所以我就感觉是不是很有可能在今年春节档我们能看到周星驰相关的一些电影，我是这么感觉的
1: 啊。哦，你这个有点玄学的感觉了。<笑>确实是,是，最近让大家回想起了一个点，是因为前段时间这个啊，歌手 Coco 李玟啊发生的这个突发的事件嘛，好像啊、呃，在很多微博也好啊，短视频也好啊，在回忆 Coco 的时候，他截了一个画面，就是当时北京申奥的时候，对吧？周星驰和 Coco 一块在第二演播厅啊，那个庆祝咱们北京申奥成功的一个一个镜头画面，我们看到了当时还上上年轻的周星驰。哎，这个说到周星驰啊，有一个这样的故事啊，就是他的励志的这个故事。前两天不是我们说高考结束了嘛，很多是有一个热点，就是报什么专业嘛，报什么专业啊，要不要报这个专业？大学老师也说啊，这个网红也在说。嗯，其实能感觉到很多年轻的学子啊，对自己未来的人生路有很多的期许啊，或者说想要通过这个考试啊、考学呀、啊、的改变啊，如何如何。但是也有一些声音，我也听到过，其实就是你不管学什么啊，你不管在什么样的地方和境遇，改变自己命运还是要靠自己嘛啊，甚至可能的机会呃、啊、是拼出来的，不是说我提前预判出来的。哎，大家肯定都听过，小时候可能都见过。就是周星驰的这个际遇，比如说啊，网上传得特别火的那个周星驰拍龙套啊，啊演那个宋兵甲、宋兵乙呀，对,对，包括他的那个《喜剧之王》里面不是也戏虐过嘛，说自己好像就跟刚才巴老师提到王宝强嘛，啊，就是说哎，是不是我也是先跑龙套是吧？然后慢慢慢慢的，哎，但是好像我们说呃，周星驰跟。啊，王宝强好像还不太一样，或者说我们单纯把周星驰理解为一个跑龙套跑得好，然后演到了主角，这中间好像跳了很多步，是吧？因为你对你解一个大题一样，就直接咔就给出答案来了，中间发生了很多事儿。我跟那个巴老师在上海聊天的时候呢，巴老师给我普及了一些事情，我觉得好像很多都通了啊，就是包括周星驰这个进入演艺事业，他这个厚积薄发的这个过程。哎，我觉得志浩老师跟我说的这点就特别好，就讲到高考
0: 这个问题啊。嗯,嗯。就前不久不是那个张雪峰老师，就是对什么报专业啊之类的，当时也也上了热搜嘛，就是在说说这个高考是吧？你填什么专业啊？哪个专业更适合？嗯嗯，各种各样的。其实我觉得他还怎么说呢？我觉得稍微有点焦虑啊。就是我们讲到周星驰本人，他其实跟我们想象中的好学生是不搭嘎的，就是。他的人生脉络，以及他的这种就是呃，慢慢的找到自己的这个人生轨迹，以及他考学的经历，是我觉得是值得很多人去去来了解。你你这个方、呃、老师，你这个肯定就会有，嗯嗯、我
1: 能想到评论区会有人 diss 你啊！世界上只有一个周星驰，<笑>我们都是老百姓啊，我们都是受苦人。嗯啊，就我觉得这个事情，我插一句啊，就大家不要老这么说啊，这个普通老百姓就应该怎么怎么样，就应该如何如何，这其实也是一个刻板印象。嗯，是对，没错。包括当时对于那个香港演艺界来说，在周星驰之前啊，大家也从来没有想到过周星驰这种可能。我觉得，就是他在这个设定的模板里头啊，就即便之前有许冠文啊什么，但是也不一样，是吧、嗯？就周周星周星驰，我为什么很喜欢他的这个电影啊？就
0: 是。因为我我一开始喜欢他就跟志浩老师一样，就是因为小时候看他的这电影开怀大大笑嘛，就是觉得他的里面东西很搞笑、很夸张。然后看到主角比较惨的时候，就有一些有一些小小的哎，有一些共情，然后有一些小小的坏心思，觉得有一点恶趣味或怎么。因为小孩子就是这样嘛，他会对一些比较夸张极致的东西会会会会感兴趣，直接就表现出来。但是当我呃大概是去年的时候，我去年有一段时间特别抑郁，就有很压抑。当时因为我做了很长时间的这个自媒体，就觉得说我找不到一个方向，就是我到底该做什么内容。我跟现在很多人一样，就是说我觉得我没有一个主业，就是我到底是呃像像那些比如说考了名牌大学的这些学生一样啊、呃，他是有他的专业的，比如说他学的是呃物理相关、生物相关或者什么相关，我不点名。但你看这些相关的人现在在自媒体平台，他们做的特别好，因为他的专业优势特别。特别好，他能把这个内容讲得特别的清楚，特别的完善，而且特别垂直。但是我的问题是我，我其实是一个半路出家的人，我没有正经上大学，我上也是上电大，上各种，但是我一直保持一个学习的状态。然后在这个社会里面一直在工作摸爬滚打，也赚过钱啊，然后也到过巅峰，然后也到找寻自己不想赚钱的这个阶段，也到后来就是我做过一档节目，讲到说我七年不工作，在家里面就是做一个斜杠中年，如何养活自己。啊，然后一点一点的，然后怎么样又是结婚生孩子，又到中年危机，在这个状态里面，我是一直非常消沉的，因为我会面临很多问题。在这个时候，我当时就重翻周星驰的这个电影，然后看了他的几个片段，然后突然之间发现，我现在看的电影跟以前看的电影的想法完全不一样了。嗯，我举个我举个最简单的例子，当时我看有一段不是非典型性的周星驰的电影，那个片段就给了我一个非常大的启发。呃，《千王之王两千》里面，王晶导演的，然后。周星驰演了一个黄师虎的老千，在里面其实是个配角，但是他因为戏路特别的怎么说呢，就是特别极致，他的无厘头的表演风格，导致他在这个电影里面被别人觉得是个主角，而且这部电影的票房也特别高。那么这个《千王之王》两强里面第一个镜头，黄师虎在里面他是在监狱被一个狱警欺压啊，狱警觉得说你能出老千，说你很厉害，我们俩来猜牌啊，我手上有三张牌，你猜猜哪张牌是 S， 你要是猜对了。对吧？我就怎么怎么地。你要是没猜对，你就要挨我一顿毒打。那黄世虎很厉害。这个桥段里面，黄世虎干什么呢？他是在翻牌的时候，他不是直接翻牌告诉你哪一张是 S， 他是给了这个这个狱警一个面子。狱警做了老千，他看到了，把那张牌收起来了。他呢，先翻一张牌，说这张牌不是；再翻一张牌，说这张牌也不是；最后一张牌他没有翻。嗯，也就是他给了狱警面子。给了狱警面子的时候呢，同时。我当时小时候有一个很大的疑问，什么疑问呢？就是明明说好了嘛，就是谁赢了，谁就要挨这一顿毒打。结果周星驰拿着个棒子要打这个狱警的时候，最后这一下没打。我当时特别气愤，因为我小时候我就觉得坏人就应该被教训，就应该打他，为什么不打？结果我结果我重新再看这个片段的时候。哎呦，想法完全不同了。这里面表达的各种各样的人情世故呀、啊，他如果翻了那张牌，就是不给狱警面子嘛、嗯，就拆穿了，对吧、嗯？他如果打下去，他以后在在这个牢里面能好过吗？这、嗯嗯嗯、<笑>肯定不好过。他不如给狱警一个面子、啊嗯。对，人情世故特别的夸张。我这个时候看到这个片段，我一激灵，就回想到以前我在工作中遇到的各种各样的问题，就是做人各种各样很失败，你知道，就是很多事情很较真、嗯，有些事情可能对，我可能就打下去了，后来怎么，或者就年轻气盛那个时候吃过非常多的亏，被同事打我怎么样，有很多亏，所以我那时候就觉得说，没想到说一个以前觉得是一个，比如说叫屎尿屁，我们说王晶拍电影，有人会喜欢这样说，说他是屎尿屁电影我会觉得这个电影也是屎尿屁，因为你想想看，《千王之王》里面有这些情节，有有有，但是这但是这一段，嗯一下子就让我就觉醒了，然后那个时候我把这个片段放在这个另外一个短视频平台，我也就像刚刚这样简单的讲了几句，结果这个节目就这个视频三百多万快四百万的播放了，十五万的赞，有有将近四五千人在里面跟我评论，讲到所谓的人情世故各种各样的故事，也就是我一下子意识到说啊，以前电影白看了。就是一个人到一个不同的年纪去看这个电影的时候，你会发现，原来当年在做电影的这批人，他们没有我们想象的那么简单，只是你自己的认知水平不到，你没有 get 到这个创作者背后他所想表达的东西。对，是的。然后，然后我就重新去翻周星驰的各种各样的电影，重新全部看了一遍《喜剧之王》看了一遍，啊，然后是包括《九品芝麻官》看了一遍，就他所有电影我几乎都又重新看了一遍，还有他以前不不出名的时候，比如说《小偷阿星》。啊，龙凤饭店，这些很多人没有看过的，嗯、包括这个他跟达叔第一次合作的一些电影，我都去看，然后再到看他的一些传记，非常非常难得啊！想跟各位朋友说，就是，呃，咱们都知道星爷是一个很低调、很内敛的一个一个人，他其实八卦非常少，故事也也很少，这么多年有这么大的电影的票房上的成就，但是跟他宣相关的宣传其实是非常少的，但。就是这样，还被我找到了几本，就是说他以前年少未成名之前的一些故事，然后我就如数家珍拿去看，我就发现了里面很多能找到就是共情点的地方，就像刚刚之后老师讲到高考这个问题，就是他当年考试是三考三不中，李驴。<笑><笑>对对，他就是屡考不中嘛，就是他想成为演员，想要像我们一样，比如说考上一个影视专业的一个一个一个这个学校，他第一次考，对对，考中戏、北京电影学院、中央戏剧学院、上海戏剧学院是吧？他第一次考没考上，第二次带朋友去考，朋友考上了，他没考上。对吧？第三次再考，然后那个考试的那个考官还就还拿不准他到底要不要去录取他，就是他是有一个非常大的一个艰辛的心路历程的，这个路程历程是我们没法去想象的。包括他考上之后，他的朋友，他的这个发小，仍然比他走在最前面，他永远是站在他朋友的光辉下面，一点点再往前走，就就就是。好像是一个普通人的成长脉络，但他所遇到的这些事情，就对我们来说有了一些映射，我就特别共情这一点。
1: 他在那个时代能考那么多次，其实我们听起来，但是你想那个时候香港机会之都，对吧？你说干个啥不行啊？他他他能坚持这么长时间，其实要面临挺大挑战的。你就比如说在什么样的环境下做考学啊，什么样的这个选择，能在那个时代做这样的选择也不容易。说实在，是，而且当时。
0: 香港那个那那个年代有一个什么特点呢？就是那个时候香港中文大学呀、啊、香港这些大学啊，他没有影视专业，也就是说能够教影视专业的，就是让你当当当明星的，只有什么呢？只有香港无线电视台，就是 TVB，TVB 他 TVB 自己有一个类似函授班的这种，就是就就是这种这种专业，啊，无线演艺训练班，无线演艺训练班当时培育了很多的香港的明星，所以周星驰当时就。看中这个想要去报考，他第一次没考上嘛？他第二次他带着谁？就是带着那个我们都现在都非常熟知的这个人，就是梁朝伟。哦，也大家知道，就是梁朝伟跟周星驰是好朋友嘛。嗯嗯
1: 。
0: 但是他们两个是个较劲关系，这里可以给大家讲一讲，就是有一个梗，这个梗由来就是，说我们后来听到很多明星采访都讲说，哎呀，他不是一个就是很努力的，就一过来，然后就是怎么样去学科班表演，然后最后。最后胜出，然后被选上当了演员。不是的，你会听到特别多这样子的演员去表达自己。他说：“啊，我不是学这个专业的，我只是半路出家，跟我的好朋友一起去。结果我的好朋友没考上、啊对对对我被对对对，我被导演看上。对对对”这
1: 很多嘛，
0: 啊，陈陈坤不也这么说过吗、嗯对是是？对吧？嗯。但其实这些梗的由来是来自哪？最早最早来自香港，来自周星驰。哦。因为周星驰是，他找他的最好的朋友梁朝伟。就是想要让梁朝伟跟他一起去考这个香港无线演艺班。为什么要梁朝伟一起去？按说周星驰是一个自己很喜欢演戏的人，他很想当演员，他自己去不就行吗？因为他第一次自己去的时候失败了、嗯，他失,失败了之后，他就开始重新去思考嘛，就说我我应该怎么样怎么样。但是他这次他稍微有一点点担心嘛，所以就想带着朋友一起去。然后他就去跟梁朝伟去说说说做人没有理想，跟一条咸鱼有什么过有有什么区别、哦？这句话是从这里来,这儿来的，哦对，因为梁朝伟当时在干嘛呢？梁朝伟当时在卖小家电，哦、oh. ，就在一个家电公司卖小家电，他是有正经工作的。然后周星驰想要拽梁朝伟一起去，让梁朝伟陪他，然后他就梁朝伟那个时候又不知道，就没有心思演戏。但是呢，呃，周星驰知道梁朝伟是喜欢电影的，是想要演戏的。嗯，因为他跟梁朝伟认识的时候也很好笑，就是他们两个当年是一起，就是一开始不认识，然后相互之间骑自行车的时候在路上出了个事故，两个人撞了。撞了之后，然后大家都没怎么说话，然后又转身就就离开。结果两个人又在哪里碰面呢？又在电影院碰面。然后这个电影院刚好放的是李小龙的电影，所以梁朝伟是李小龙的影迷，呃，周星驰大家都知道是李小龙的影迷，所以这两个影迷、两个粉丝就在一起了。然后再回来一个一一个事情又奠定他们绝对很有缘分的点，就是这个周星驰有个姐姐叫周文姬，
1: 嗯
0: ，长得很好看。然后这个梁朝伟有一个朋友很喜欢这个周星驰的姐姐，然后就变成一个四人聚会。结果四人聚会的时候，这两个人又碰面了。哎，那这三次机缘造就他们两个一个很很大的一个就是见面的一个关系。然后然后就有有话聊有话说。那周星驰第二次去去考这个表演的时候，他就想着说，那我要么跟梁朝伟跟伟仔一起去，那星仔带伟仔一起去，就就就给他做了一番画饼。就讲了很多很多，最后把梁朝伟的这个想当想当功夫明星、想当演员的这个东西给激发了。就这件事情当时了，就是梁朝伟的妈妈，就这件事还记恨过周星驰，就是他觉得说好不容易小孩有了一个正经工作，结果就是被周星驰带坏了，就把他拐去演电影了。结果谁知道就是他们两个去，嗯、啊，然后梁朝伟当时就中了呵呵，直接就被录取了，因为梁朝伟长得长得帅、啊，年轻的时候长得很秀气啊，长得好看、啊。卓一志的点跟别人不太一样，是在于他他的呃相貌来说，虽然算长得很清秀，但他毕竟还是跟俊朗或者跟美相关，他稍微差了一点点。是这个可能有很有粉丝会 dis 我、啊，但是你要看他跟谁比，他就不该带梁朝伟去、哎。对
1: 呀，他要吴孟达一块去，<笑>他就他就是。对，他他跟梁朝伟一起
0: 去，那肯定选梁朝伟，不选他。对。你、嗯、从从颜值的角度，你要看跟谁去比较吧。对。但是从这次考学结束，他失败之后，对他的打击是非常大的。他当时是很沉闷的，这个打击大家可想而知嘛。就是我这么努力的去考试，我甚至还复读一年去考试，对吧？然后我因为呃想到的时候，我带个朋友一起去，结果我朋友根本无心做这个，他都考上了，我居然没考上。嗯，这个打击其
1: 实是非常大的、嗯。是的，是的，就跟那个演那个喜剧之王那个二新喜剧之王里头那个就是啊，对对吧？嗯，他那个舍友是吧？我就对。对<笑>对，就是这个效果。嗯，然后更关键的是什
0: 么？更关键是他后面就是在后面打算继续报考的那一年，又听到了很多梁朝伟的传言<笑>。你想吧，梁朝伟考上了，跟他聊一聊天，一一听说他的关系，哦，他又被这个无线训练班的那一批老师看中了，然后又又然后又想要重点培养他。然后他在里面又很优秀，然后他又很顺当的走上了新途，就像朋友过得比我好，你不如你就是我我我我都想把我自己嘎了那种感受，对吧？好好好就是就是、就是、就是这种感受。然后然后再有一件事是怎么激发他的呢？这里面要讲到一个人，好多人其实在，在周星驰电影里面看到叫做阿珍有这么一个角色嘛？对，就是功夫里面最明显的出来的那个就是叫龅牙珍嘛、嗯？对，然后还有以前的这个最近比较火的那个五条人。他们有一首歌叫做《阿珍爱上了阿强》oh, ，是的，对吧？嗯、虽啊，虽然五条人公开说过说啊，我们呃没有受，就是没有是受到这个周星驰电影的这个所谓的影响，但是但是实际上实际上就是阿珍阿强这这这个东西在周星驰的电影里面是经常出现的，同时这个文化的范围也是非常广，在《少林足球、那个》那个那那个电影里面。当时其实阿珍这个角色就已经出现了，只是这个角色没有表现出来，而是在电话里面出现了。当时有一个有一个经典桥段，不知道大家记不记得，就是有一个这个铁布衫的那个师兄，是当时要接接替要接替那个守门员的时候，他说不知道我顶不顶得住嘛、啊。他上战场他上战场的时候手上拿了一个手机，一键拨通了，拨通的时候电话里面就是讲说说喂阿珍呐、啊啊，我有一我就是。我有一句话藏了好多年没有告诉你、嗯、啊，然后阿珍说你想说什么？他说我爱雷啊，就是我爱你、嗯。其实这个还有一个彩蛋，嗯、就他们拍了两遍，还有一遍是什么呢？是放在《少林足球》的最后了、嗯。他有个彩蛋，仍然是他在那边打电话、嗯，只不过他讲了一堆我爱你之后，电话那头说的是我是阿强呢，阿珍不在，我是她老公，嗯、<笑>我帮你通知他，嗯、<笑>就就是这个意思、嗯。那为什么会有这个阿珍？其实很简单。周星驰他很内敛，所以他一般公开场合不回答大家对他的一些质疑。嗯，他呢只在他的作品里面表达他的一些想法跟想说的话。他为什么这么多电影里面会讲到阿珍？是因为他一直很感谢阿珍。这里就说到第三次他考试，就是他考中的这一次。这一次仍然很波折，波折的地方就是在于他当时回来之后心灰意冷，然后呢就,就就就就在这个状态里边，他听说哎这个阿珍。阿珍是他的邻居，就是他听说阿珍也考上了这个香港无线演艺班，就这一刻你知道吧？就是他觉得无地自容了。你想一想，我的邻居就是从小在一块玩的一个美少女，她也考上了无线演艺班，我的好朋友啊，她也考上了无线演艺班，然后我没有考上无线演艺班，我总感觉不太对。我这个时候必须要再再去考，我一定要考上，我不考上太丢人了。你就是有有这方面的想法在这里，同时呢，阿珍对他来说，他们俩相识也很好玩。就是当年这个周星驰比较年轻的时候，在在学校上学的时候，听说说这个附家里附近有一个远近闻名的美少女，然后他就想去看看这个美少女是谁。这个美少女呢，就是戚美珍，她是她家开了个眼镜店，就在周星驰家一楼斜对面。哎，然后那天呢，眼镜店老板不在，对吧？戚美珍在家里，她爸妈不在，周星驰呢又想要去眼镜店看看戚美珍长什么样子，是不是那么好看。啊、哦，结果他结果他们两个就就这么相识了，一个是假装买眼镜，一个是不知道眼镜的价格是多少，然后戚美珍就就把这个眼镜卖给了周星驰，周星驰呢就就也没问价格，直接就买了，然后这个价钱是这个眼镜的两倍以上，所以戚美珍就觉得有点亏欠周星驰嘛，就是说卖卖个眼镜也不知道价钱，人家也买了，后来他们两个认识之后，周星驰听说戚美珍考上了，他就再去考这个电大。这次他考的呢也是同年，但是他考的不是不是正常的白班了，他考的是晚上的班，就是所谓的夜夜夜大。他考夜大的时候，当时一个很好玩的现象就是，他考完之后，他的这个班的这个老师负责筛选的筛筛选面试者的这个老师呢，刚好也是戚美珍那个班的老师。然后戚美珍也是那个班子里面的，就是呃比较好的学生，是老师的得意门得意门生。然后当时那个老师就问戚美珍，他说：“阿珍，我有一个几个小孩子，我现在。”不太能把握好，就是、说要不要把他录取？你看这个小孩然后就给了这个戚美珍看了一下周星驰的资料。哎，那戚美珍跟周星驰他们都认识嘛，都是邻居嘛。然后戚美珍这个时候稍微有一点点夹带私货，不知道是什么原因，他就说了，他说，他说周星驰我认识，对吧？他是一个对电影有很执着、很热爱的一个人，然后他嗯、呃、脑子很灵活、很聪明，然后又会武术啊，我觉得他是就是非常认真的一个一个一一一一个这个。然后呢，当时这个老师就好像啊、呃，我们也不知道是不是采纳了戚美珍的这个建议啊。但是因为这件事之后，周星驰就被录取了。那么录取完了之后，是过了好多年，戚美珍没有跟周星驰说，是这个老师跟别人讲，然后别人跟周星驰讲到这件事，周星驰才知道啊，原来当年有这样一下子。如果不是戚美珍说了这句话，可能那个老师不一定会选他。嗯啊，所以在后来的关系里面，周星驰公开表示过就是感谢，然后也在电影里面表示过感谢，甚至他当时少林的这个《功夫》上映的时候，他打电话给齐美珍，就问齐美珍说：“阿珍，你没看到那个角色
1: <笑>？”
0: 就就这个里面，这个这这个里面，就是你能感受到就是那种什么呢？就是如果我们真的很喜欢这件事你真的想做这件事，一次失败、两次失败其实不可怕。对吧？最最难的是你说你中途就放弃了，对、嗯。但是他没有放弃，他一直在坚持，在坚持的过程中，因为他的努力，让别人知道，别人才会有机会帮助到他。如果他中途放弃了，就不会有戚美珍后来那一下子。啊，这个是当时我看
1: 到这一段的时候，我心心中感触特别大的。哎，对，就是我们说周星驰他在进入影视行业之前啊，就是他自己没有想到那么自己会大红大火嘛。他进入影视行业，其实以后他可能也。就是、据我所知，他也不是那么顺的
0: 。我我其实有一个主题，嗯、就是咱们在录制录制节目之前，之后老师就问我说：“嗯、说爸说，如果说讲周星驰有什么你是最想讲？”我觉得这里有一段我很想跟大家说，嗯、就是他后来比如说大红大紫呀，他拍的那些电影拿到三十亿的票房啊、嗯，像这些，其实我觉得这是大家都知道的事儿、嗯，就没有什么好讲的。但是对周星驰的报道，我说实在话，确实是不够多的。可能跟他本人有关系啊，但是我还是觉得这段拿出来跟大家说是有意义的。我自己很喜欢这段故事，就是他在前面经过三次努力，终于考上了无线演艺班之后，是不是真的就走上了所谓的顺风顺水的演艺之路？其实不是的。他这个时候其实考上之后，你们没想过，梁朝伟还在演艺班，而且先他一步毕业了，<笑>对不对、嗯是是是？而且先他一步拿到了很多很多的演艺资源。而且在这个之前，比跟他年纪差不多的，你像刘德华，是吧？也是无线五虎之一，也是被重点栽培培养的。梁朝伟、刘德华这些都被重点培养。他前面还有周润发，是吧？周润发那个时候也也也也是要大红大紫，都在他前面。所以他考上了之后，他会发现一个问题：我费尽千辛万苦考上了这个学校，然后还要经历很很残酷的三千多人、四百多人、五十多人的筛选，好不容易毕业之后，发现仍然没戏。就是，他在中间，他经历了一段什么呢？他经历一段叫做咖喱飞的一个过程
1: 。嗯
0: ，所谓的咖喱飞嘛，是他们香港喜欢吃咖喱嘛，然后又喜欢喝咖啡，合在一起叫咖喱飞。其实就是不叫跑龙套，叫送外卖。哦，就是我们身边总有一这么一个人，比如说实习生被欺负，对，对吧？就是叫他出去出去帮他拿外卖，带个快递，是吧？这有各种各样的这种事情，他也经历过一段非常长的时间，在这段时间里面。其实我们要说到的就是他的内心，如果我是他，仍然会觉得不平衡。怎么说呢？抵会有不平衡，嗯、就是你看梁朝伟仍然大红大紫，人人仍然在演很多很多的戏。他好不容易毕业了，也很优异，但是最终落给他的角色仍然是宋兵乙，就是他在很多的电视剧里面有出演的角色也都是配角，他演不到主角，而且那个时候就很多机会也轮不到他，因为、嗯、因为什么？因为他的，呃，说实在的，还是。我们讲到，就是你要在这个演戏的这个这个里面去摸爬滚打，这个这个职业本身它其实也需要很多运气的成分，同时也需要你先天的某些资质能得到一些反应。当然，颜值这一块是很多人没有办法的。他是没法越过的，就是他有的人他就天生有观众缘，他的这个观众缘是一一见面的第一印象就能感受到，这是来不只是来自他的长相，来自他整个人的性格各方面的气质。就像我们讲到同样是内敛的两个人，但你会感受到周星驰跟梁朝伟给我们的感受好像不是不一样的内敛
1: 、嗯，嗯，对吧
0: ？梁朝伟的那种内敛，你会觉得就是有那种气
1: 质，心、啊、疼艺术家那，哎、呃，有、嗯、对
0: 有那种艺术家的气质，有那种心疼的感受，就觉得他就应该那个样子。对吧、嗯？但是周星驰不同是什么？周星驰他喜欢的是他喜欢李小龙，他在小学学校里就开始各种各样的练习武术，自己在家里练习，嗯、啊，然后他练习武术的同时，在班里面是调皮捣蛋分子，对吧？也就是这是两种不同的内向性格，这个其实学心理学的人是可以把它划分出来，是不同的爱人，就是他们的这个性格会有不,不一样、嗯。那么，那么他表现的是他在线下表现的是调皮捣蛋的性格。他在当咖喱飞的时候，他也是一种就是所谓的大无畏的性格，但是这种性格是一种面具，是一种伪装，他内心其实是很刺痛的嘛。就是这里可以讲到咖喱飞有一个中间有一个重要点，有一句台词大家知道的，就是你看那个人好像一条狗啊、哦，我我们印象深对吧？其实这个台词出现在好几部电影里面，最深的是《大话西游》的最后那一最后那一下，嗯,嗯，但是他好像一条狗，这个句话是怎么来的？这句话是。他在当咖喱飞跑，就是送外卖的那段时间，在 TVB，、嗯、当时他接触了一个很重量级的明星，这个重量级的明星当时是 TVB 的一个算是一哥了，当然不能讲他具体是谁。那么那个时候他是到处献殷勤啊，到处想要得到一些啊长辈呀、领导呀、同事的一些关照。那么有一个同事关照他，就说有一个很有名的明星要到 TVB 来，我介绍你跟他认识。哦那周周星驰很感谢啊，想抓住这个机会啊，于是就鞍前马后，鞍前马后的过程里面，啊，就是送温暖呀，送水呀，啊，帮帮他拉凳子呀，帮他这种你能想象到的各种各样殷勤的事都做了。结果临临到最后，这个把这个明星送走的时候、嗯，这个明星不知道怎么回事，突然之间转身，当着众人的面，指着周星驰，就说了一句话。说你看那个人好像一只狗啊！哦，能想象到吧、嗯？能想象到吗？就是你殷勤的帮助他的时候，结果别人居然嘲笑你来，来了这么一句。这句话又是当着众人讲的。你说对一个爱人来说，就对一个内向的人来说，这是一个多大的打击啊？那么我们在这个周星驰的电影，比如说那个《唐伯虎点秋香》里面，呃，周星驰演那个华安，嗯、他是伴读书童，边上有两个公子哥嘛，嗯嗯那两个公子哥对华安的那个鞍前马后。就一个弯着腰对对对对对对对一，一个一一个一一个指指,指指指指鼻子，这两个人其实那一段就是他这段生活的写照、嗯。对，而且他还做了一些夸张的表现嘛、嗯。这个就可以再再聊到一点，就是周星驰他妈妈叫呃林宝儿，嗯嗯就是林宝儿曾经说过一句话，嗯嗯就是说大家看周星驰的电影的时候都是会笑着出来的嘛。啊，只有林宝儿看周星驰的电影的时候是默不作
1: 声。嗯、他知道那个背后的那个东西。对
0: 。对，这就是我说，我重新看周星驰电影的时候，当你去重新去看他的经历、看他的过往、看他的背景的时候，你再去看这个喜剧的时候，我很多时候我真的笑不出来。嗯，就我会我会感觉到他在那一刻因为这个东西受到了打击之后，他在影视作品里面去做一些伸张，这、就是一种，就是怎么说呢？就是出于人物个人的心理来说，他如果不去伸张的话，其实也是很难去去去去发泄这段情绪，去消解这段情绪所以后来。为什么在《大话西游》里面这句台词特别重要？嗯、这句台词其实是他表达他已经释怀的这件事了、嗯。是有这么一个心理的过渡，因为后面还有一个贵人帮了周星驰。这个贵人我也不能提，就反正他的故事有很多，但是这个贵人帮他的时候有这么一件事就是让他去演他的电影里面的一个角色。结果呢，周星驰抓住这个角色的时候，因为他刚开始演电影嘛，他很他很珍惜这个角色，他就演的特别的认真，特别的刻苦。那么在演的特别认真的时候，就会达到一个不同的点是什么呢？就是别人演得很松弛，嗯、他演得很紧张、哦。那在镜头里面看，就这个人物格格不入。对。那这种格格不入就会导致导演会发现问题所在。一般肯定会因为你一个人的独特盖住了所有人，那么就必须把你给消灭。你就必须要。表现得跟我们一样松弛一些，因为整体气质是这样的，松弛的气质，你不能一个人在这里去抢戏份。那么这个导演就跟周星驰说了，说你能不能不要这么认真，像一只狗一样。但这句话他是一种肯定，就是想跟他说的是你松弛一点
1: ，嗯
0: ，你松弛一点。我们仔细回想这这这句话，是不是在他的某些电影里面，他因为他表现出了他很紧张，别人跟他说让他松弛一些，对吧？你太较真了，你能不能松弛一点？在《喜剧之王》里面也有这样子的情节，大家有印象吗？啊、uh, ，所以所以这一段是对他的一个认可，所以同样是两个人，两个明星，两个大佬，但是讲出了同一句话，但是是不同的这个环境跟氛围里面，给了周星驰的一种认可，让他解开了这
1: 个心结。这个真的是有一种解铃还需系铃人的这种感觉，虽然人不一样啊，但那个话对话是确实是。哎，你说这个包老师，你刚才谈到表演风格这个事情啊、嗯，在这种过程当中、嗯，哎，我们可能就慢慢。感觉到有一种喷薄欲出的啊，经过非常生活积淀的，再加上自己认真表演的略带夸张的啊，背后有泪，但前端让人更加能够笑出来的无厘头风格，马上就要。你看，今天咱们聊了这么多周星驰的啊往事啊，就他整个走上影视道路这个过程，我们马上就要聊到他的关于无厘头喜剧这个问题了啊。其实我们从小就听过这个说法，虽然我是个北方人。但我在很多的地方听过有人解读，跟我说无厘头是怎么来的啊？他跟香港当时的文化啊，包括跟当时的一些这个在地的啊，就是呃闽粤地区的说话的方言风格啊等等，还有包括对于西方的一些这个喜剧的影响，它都是杂糅出来的一个风格，啊。但是其实从周星驰本人来讲，也有一种声音啊，我也听过，就是呃周星驰一个人啊，就没有什么其他的东西，就是周星驰一个人。他把这个风格做到了极致，让大家熟悉啊。关于不厘头的喜剧风格呢，我们下一期啊再请巴老师来好好给扒一扒，好好给讲一讲。甚至包括我们今天听到了他的早年的跟梁朝伟的故事，其实还有一些故事，我觉得大家也是听过很多传闻啊，比如说他的婚恋故事啊之类的，对吧？我们也可以再来聊一聊。好，这一期我们就聊到这里，下一期我们再见。